0: eu quero começar então uma série nova que tem por título Servitude, um estilo de vida de quem aprendeu a servir com Jesus. Diga, Jesus é o exemplo, Jesus é o modelo. Eu tenho certeza que essa série de mensagens que eu estou começando hoje tem o poder, porque a palavra de Deus em si, ela é poderosa, tem o poder de transformar a sua vida, de mudar a sua rotina, o seu estilo de vida no quesito servir. Que você possa abrir o coração para entender e ser como Jesus, uma pessoa que ama servir, servir pessoas com a motivação correta, servir pessoas em amor, assim como Jesus fez. Amém, gente? Quantos querem? Quantos querem? Amém? Servitude é um sinônimo, é uma variação de servidão. Mas quando a gente fala de servidão, isso nos remete, sabe, até de forma rimada à escravidão, trabalho pesado, duro, ou por um preço, ou esperando algo em retorno. Servidão. Quando a gente fala de servitude, isso eu quero que você, ao ouvir essa palavra e a partir... De hoje nessa série, que você ao ouvir a palavra servitude, isso remeta ao seu coração, a uma atitude de servir com leveza, de forma espontânea, não por obrigação, mas por amor, servitude fala de um estilo de vida de alguém que aprendeu a servir, a amar as pessoas, a servir a Deus, servindo pessoas em amor, com o coração correto, com a motivação correta, amém gente? Amém? Vamos à, à palavra de Deus na carta aos hebreus, no capítulo 13, os versículos 15 e 16 dizem assim, Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem, da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada, dois sacrifícios na nova aliança segundo a carta aos hebreus, louvor e cooperação mútua, que coisa linda não é pessoal? Quando você olha para a antiga aliança e você vê tantos sacrifícios, diversos sacrifícios que ficaram para trás até porque a Bíblia fala que Jesus foi o sacrifício perfeito naquela cruz, nós estamos apoiados nele, nós estamos sustentados em Jesus, baseados em uma obra perfeita, completa, um sacrifício único de Jesus naquela cruz. O que nos resta na nova aliança como esforço é apenas descansar. O esforço da nova aliança, diz a palavra de Deus, é descansar na obra perfeita, na obra consumada, concluída, completa de Jesus Cristo, esse é o esforço da nova aliança e o sacrifício segundo essa carta é louvor e cooperação mútua, louvor e servitude, você pode dizer comigo louvor e servitude, você sabe na nova igreja nós sempre dizemos isso, nós amamos servir a Deus, mas nós sabemos que nós servimos a Deus servindo pessoas. Escute aqui, Deus não vai se materializar para que você o ajude, para que você o sirva. Deus não vai se materializar para que você faça algo por Ele. Deus não vai se materializar para que você sirva para Ele uma água, para que você seja gentil com Ele em ajudá-lo com algum problema. Deus não vai se materializar para que você possa ser bondoso, faça algo por Ele. Sabe como você pode servir a Deus? Servindo pessoas, diga servindo pessoas, porque quando você serve pessoas, porque quando você ama as pessoas, você faz isso na capacitação no amor de Deus e é assim que você serve a Deus, um dos melhores lugares para você servir a Deus Servindo pessoas é a sua igreja local, é a sua família, onde quer que você esteja se relacionando no seu trabalho, onde você estiver com pessoas, você pode servir a Deus servindo essas pessoas. Amém, gente? Isso é uma bênção para nós. Não sei se você já percebeu, mas a Bíblia está repleta da frase uns aos outros. A Bíblia está repleta da frase uns para com os outros repleta da frase uns pelos outros amem uns aos outros perdoem uns aos outros prefiram em honra prefiram em amor uns aos outros sejam ricos de boas obras liberais e generosos uns para com os outros vivam em paz uns com os outros orem uns pelos outros sirvam uns aos outros amém? Você lendo a Bíblia já se deparou com alguma frase desse tipo? Com certeza, muitas vezes, não é verdade? Porque servir é simplesmente algo natural. Natural para quem ama a Deus e para quem ama as pessoas. Escute aqui, qualquer que quiser tornar-se grande no reino de Deus, que se coloque a serviço dos outros. Jesus ensinou isso. Qualquer que no reino de Deus quer se tornar grande, que se coloque a serviço de outros, dos outros. A Bíblia diz que certa vez os discípulos discutiam entre eles sobre quem seria o maior no reino de Deus. Alguém já viu isso na Bíblia? Já viu? A Bíblia fala que certa vez os discípulos estavam discutindo entre eles quem dentre eles seria o maior no reino de Deus. Isso não é intrigante? Pensando, conhecendo o reino de Deus como você conhece hoje. E Jesus, o ambiente era que Jesus estava estabelecendo esse reino, ensinando sobre esse reino e a mentalidade deles, o que eles tinham de exemplo, de modelo de reino, era o que eles vinham no Império Romano, que eles vinham em volta deles, governantes, autoridades. Se você for pensar um pouco sobre isso, talvez isso tenha sido algo que foi, sabe, que começou de forma velada no coração deles, porque uma discussão dessa não nasce de um dia para o outro, mas talvez de forma velada no coração deles né, aquilo foi de alguma forma crescendo crescendo e eles se perguntando cara, no reino de Deus quem será que é maior? E isso com certeza foi crescendo a ponto de eles se incomodarem e perguntarem a Jesus, chamar Jesus e perguntar quem é no reino de Deus, quem seria dentre eles o maior? Mateus 18 no versículo 1 a Bíblia traz isso, mostra isso para a gente. Diz assim: naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino de Deus? Quem é o maior no reino dos céus? Se você for prestar atenção, esse relato mostra que eles tinham uma ideia de reino muito semelhante ao natural, reconhecido muitas vezes por autoritarismo, por altivez, proeminência política, proeminência econômica, social ou algo desse tipo porque é assim o reino desse mundo, são assim os reinos e os impérios, pessoas que governam, tem governantes bons, tem governantes ruins, autoritários, que massacram o povo, mas você pode ver que quase todos os casos você vê pessoas que muitas vezes se deixam levar pelo poder e ficam altivos, e são pessoas que estão em proeminência, e muitas pessoas os respeitam por conta, por conta da posição e tudo mais, e diante dessa realidade natural, os discípulos perguntam a Jesus, e no reino de Deus, como é que é? Quem de nós vai ser o maior? Você consegue imaginar isso? Jesus ouvindo esse tipo de coisa, conhecendo e estabelecendo e ensinando o reino de Deus? Você vê o nível que eles estavam em relação ao entendimento do reino de Deus? Mateus, no capítulo 20, versículos 20 e 21, diz assim a palavra de Deus, então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e o adorando pediu-lhe um favor. De repente, você vê o tamanho e a abrangência da discussão acerca de quem era maior, quem era o primeiro no reino de Deus, no meio deles, que a mulher de Zebedeu resolve chegar a Jesus como uma atitude de uma mãe que quer proteger os seus filhos e quer garantir uma posição boa para os seus filhos, chega para Jesus e faz uma pergunta para eles. Posso te pedir uma coisa, Jesus? Jesus lhe perguntou, o que você quer? E ela respondeu, versículo 21, mande que no seu reino estes meus dois filhos se assentem um à sua direita e o outro à sua esquerda. Vocês estão conseguindo compreender o nível que a discussão estava? Extrapolando, inclusive, os discípulos, de forma que a mulher de Zebedeu chega para Jesus e de forma bem, assim, ousada, quer garantir que Jesus coloque seus filhos em um local de proeminência no reino de Deus. <risos> que esquisito isso para nós hoje, né? Ouvir isso, né? Conhecendo Jesus, conhecendo Deus. Essa mulher... Que a Bíblia está falando aqui, a mulher de Zebedeu, os filhos que, que ela estava agora falando e chegando para Jesus para pedir, isso que ela acabou de pedir, era Tiago e João. Você pode ver isso em Mateus, no capítulo 10, quando a Bíblia fala sobre é, os apóstolos, né, os discípulos de Jesus que foram chamados por ele: o primeiro Pedro, né, e o seu irmão André, e os filhos de Zebedeu Tiago e João. Então, a mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João, é ela que chega para Jesus para dizer: Jesus, por gentileza, você pode no reino de Deus colocar Tiago e João, uma à sua direita e uma à sua esquerda? Vocês conseguem entender isso? Mateus 20, 24, relata o seguinte: quando os outros dez discípulos ouviram isso, eles ficaram indignados com os dois irmãos. <risos> gente, olha o nível de entendimento deles em relação ao reino de Deus você consegue perceber que se eles ficaram indignados é porque de alguma forma eles ficaram preocupados em serem preteridos por Jesus e Tiago e João ficassem na frente dele em proeminência no reino é como se eles estivessem mostrando ali indignados como se eles estivessem mostrando ali diante da mulher de Zebedeu dizendo que, que ousadia é essa por que, que ela quer que eles passem na nossa frente, quem, quem deveria estar lá era eu. A discussão era grande, gente. <risos> e, e o texto mostra isso porque eles chegaram ao ponto de ficarem indignados com essa situação. Talvez quisessem a mesma coisa, né? Mas a mãe a mãe de Tiago e João correu na frente e foi lá e pediu logo a Jesus. Vai que Jesus aceita, né? Vai, vai que Jesus diz, mulher, seja feita conforme a sua vontade. <risos> Eles ficaram indignados porque perderiam uma posição de proeminência diante dessa situação toda, desse enredo pessoal. Jesus para o que estava fazendo e chama os doze para uma conversa. Vem cá, vocês não entenderam nada. Você vê que a discussão já havia extrapolado os discípulos a ponto de pessoas de fora chegarem para pedir a Jesus para garantir no reino de Deus, uma posição de influência proeminente, de poder. Jesus para e fala, agora eu preciso falar com vocês, espera aí, espera aí. Tamanha era a situação, a seriedade da situação, Jesus, Mateus 20, a partir do versículo 25, diz assim, então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, vocês sabem que os governadores dos povos, os dominam, e que os maiores exercem autoridade sobre eles, aí Jesus fala para eles, é assim que é no natural, nos impérios, nos governos, dominam pessoas, mas entre vocês, não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, <risos> A discussão tomou uma proporção tão grande que Jesus precisou parar o que estava fazendo e chamar, vem cá, eu preciso falar com vocês. Escutem aqui, não é assim no meio de vocês. Não é assim no reino de Deus. Pelo contrário, no reino de Deus, aquele que quer se tornar grande, o primeiro, que seja servo, que esteja, que se coloque a serviço de todos os outros. E ele continua no versículo 27 e diz, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você consegue perceber que nessa hora Jesus os chama e começa a ensinar para eles agora o padrão do reino de Deus que ele estava ensinando e estabelecendo que é completamente diferente dos padrões desse mundo, você consegue compreender? Para Jesus era muito importante que aqueles homens entendessem e tivessem a revelação e o entendimento de que o reino de Deus, Jesus, ele veio e quebrou, e ele veio para quebrar diversos paradigmas, nós vivíamos de um jeito, nós pensávamos de um jeito antes de Jesus. Era assim a velha criatura, o ego estava lá em cima, mas a Bíblia fala que em Cristo nós fomos feitos novas criaturas. Você não é mais aquela velha criatura, você é uma nova criatura em Jesus, inserida no reino de Deus. E no reino de Deus... Se você quer ser o primeiro, o maior, se coloque à disposição a servir todos os outros. Isso não é bonito, pessoal? A diferença é que quem estava ensinando isso era o maior exemplo disso. Diferente dos escribas fariseus, saduceus, religiosos daquela época, que tinham discursos bonitos, mas na prática mostravam o contrário. Gostavam de ser servidos, gostavam que as pessoas, para chegarem a Deus, passassem por eles primeiro, porque eles eram as autoridades, os governantes, os influentes... Jesus começa a ensinar o reino de Deus Estabelecer o reino de Deus E já chamam seus discípulos para dizer Não é assim entre vocês Vocês não vão pensar mais como o padrão do mundo Escute aqui, o padrão não é o modelo do imperador César O padrão não é o modelo dos governantes desse mundo O padrão não é o governo das autoridades religiosas Ou grandes guerreiros influentes O padrão é Jesus Diga, o padrão é Jesus e que padrão é esse? O padrão é onde o maior de todos é quem mais serve. Quem estava ensinando, pregando, falando isso foi Jesus. O homem que a Bíblia diz que sendo Deus não se agarrou a isso, mas se esvaziou e se tornou o servo. O padrão de Deus é sendo Deus, o nosso pai o padrão dele é nos servir dando Jesus, o seu próprio filho, por amor a nós e amor incondicional. Escute aqui, na nova aliança, você não é um servo por condição. Você já aprendeu isso aqui, você sabe, na nova aliança, você por condição é o quê? Filho, diga, filho e um filho amado. Na antiga aliança, ninguém se relacionava com Deus com um relacionamento de pai e filho. Ninguém, você pode procurar... Ninguém se relacionava com Deus como pai e filho, mas Jesus veio, ensinou isso, estabelecendo o reino de Deus, um novo relacionamento através de uma nova aliança, muito superior, com superiores promessas. Ele ensina para a gente que na nova aliança, nós fomos adotados na família de Deus. E nós temos um relacionamento com o nosso Deus de pai e filho, e filhos amados. Amados. Então a nossa condição na nova aliança é que nós somos filhos. Essa é a nossa condição. E onde entra o servir, pastor? Como condição nós somos filhos, mas por opção nós somos servos. Está errado dizer que eu sou servo? Não. Não está errado, mas é preciso que você tenha entendimento de que você na nova aliança é filho e filho amado. E um filho que pode desfrutar de todas, todos os direitos de um filho na casa do pai. Mas porque você aprendeu com seu pai, amor, porque você aprendeu com seu pai e com Jesus, servitude, nós optamos servir. Você entende que todos nós que estamos aqui trabalhando de alguma forma na igreja, para que pessoas sejam abençoadas, nós optamos servir, você entende isso? André e eu somos voluntários, como todos vocês aqui, nós somos voluntários, nós optamos servir vocês. E trabalhamos na igreja no domingo de manhã à noite e vocês não têm ideia durante a semana do que a gente precisa fazer e quantas vezes tem que vir aqui para resolver tantas coisas. Não só a gente, mas diversas outras pessoas trabalhando em diversos departamento, departamentos. Nós todos decidimos, optamos servir porque nós aprendemos com Jesus a servir. Você está compreendendo isso? O maior de todos no reino dos céus, o maior de todos no reino de Deus é aquele que mais serve. E quem estava ensinando isso tinha autoridade, tem toda autoridade. Quantas pessoas muitas vezes chegam na igreja e você vê o coração das pessoas de servir, onde precisar. Quantas pessoas generosas, com talentos, pessoas que muitas vezes vieram de outros lugares, com até cargos, cargos de pastores de líderes em algum departamento e chegam na nova igreja, por exemplo, e a gente vê o coração deles de servir onde precisar, estão aí para tudo. São pessoas amorosas, generosas. Mas quantas são as pessoas que chegam na igreja e muitas vezes querem apresentar currículos maravilhosos de seminários poderosos e famosos? Títulos de pastores, apóstolos, pai na fé e tantas outras coisas. Querendo parecer com isso, muitas vezes mostrar com isso que são grandes, como se esses títulos mostrassem a grandeza no reino de Deus ou na igreja. Não entendem que no reino de Deus grande é quem mais serve e servem em amor. Isso é rapidamente notado, constatado quando você vê na prática a atitude das pessoas. A atitude dessas pessoas não conseguem servir sem esperar algo em troca, não conseguem servir sem que o pastor esteja vendo como se esperasse algo em troca. Mostram muitas vezes com isso que não possuem o coração correto, o coração correto é servir e servir em amor servir a Deus, servindo pessoas em amor, isso é servitude uma atitude de alguém que de forma espontânea com leveza, se entrega e serve, serve, não importando o título, não importando o cargo, não importando nada disso, você serve porque faz parte da sua natureza, porque você é filho de Deus e aprendeu com Deus ser amoroso e generoso servindo as pessoas, amém gente? Não sei se você já experimentou, mas uma das, uma das orações mais poderosas que você pode fazer é pedir a Deus que te coloque no circuito de ser uma bênção para alguém. Experimente orar a Deus dizendo, Senhor, eu quero ser resposta de oração para alguém. Deus vai te colocar no circuito de ser colaborador, de ser resposta de Deus para alguém. E a experiência que todas as pessoas que, te, que servem a Deus com esse coração têm é que muito mais abençoado são essas pessoas que servem com essa motivação, com esse coração, do que aqueles que estão recebendo esse serviço. Porque você sabe que você está operando no mesmo modo que Jesus operou e opera até hoje. <risos> servir é uma bênção. O coração correto é aquele que é o seguinte, é aquele que diz o seguinte, servir deve ser algo intencional e fruto do amor pelas pessoas. Servir com fundamento do amor é servir sem esperar nada em troca. Escute aqui, Jesus conta a parábola do bom samaritano e vocês que conhecem essa parábola sabem, sabe que aquele bom samaritano, ele encontra um homem necessitado no caminho, autoridades religiosas já tinham passado por aquele lugar, viram aquela, aquela pessoa e simplesmente ignorou. Pessoas com títulos mas um único, um único e simples samaritano passa por aquele lugar. E a Bíblia fala que ele mudou o seu curso, a Bíblia fala que ele gastou o seu dinheiro, ele despendeu do seu tempo, isso tudo para parar e amar alguém que não podia dar nada para ele. Você já pensou nisso? Ele parou e fez tudo isso para amar alguém, para servir alguém que não podia dar nada para ele. Isso é servitude. Você sabe o que é? A motivação correta é você servir alguém sabendo que aquela pessoa depois não vai te retribuir com um almoço num lugar chique mas infelizmente tem pessoas que só conseguem ser rebondosos e servir alguém que sabe que vai dar para eles um retorno mas servitude é servir alguém que você sabe que não tem condições nenhuma de te pagar um almoço para te retribuir que não tem condições nenhuma de te dar algo em troca isso é servitude, isso é motivação correta, isso é coração correta Quantas pessoas na igreja hoje fazem trabalhos fantásticos? E você acha que eu vejo tudo? Você acha que eu vejo a pessoa que está na geração nova servindo a Deus, servindo aquelas crianças? A pessoa que está na recepção, na comunicação, no som, em tantos departamentos que funcionam. Eu não consigo ver tudo, os pastores, os líderes não conseguem ver tudo, mas Deus vê você lá. <risos> e além de Ele ver você lá, Ele usa você lá para amar as pessoas. E não importa que eu veja, não faça para eu ver. Importa que Deus está lá e Ele usa você lá para amar as pessoas. <risos> Mas como quantas pessoas, infelizmente, se você marca um mutirão, ou seja lá o que for, na igreja, muitos já perguntam, e o pastor vai? Vai, o pastor vai, vai estar tá lá. Beleza, conte comigo. Porque para ele é mais importante que o pastor veja que ele está lá. E alguém fala assim, não, o pastor está viajando a trabalho, e não vai poder estar lá, bem então veja bem eu é, como é mesmo, que data é esqueci e tinha um compromisso <risos> escute aqui, servitude é uma atitude de alguém que serve com o coração certo que aprendeu a servir como Jesus o coração correto é esse quando você está disposto a amar pessoas e a servir sabendo que elas não podem te dar nada em troca faça, sirva a motivação correta é sempre o amor o amor a Deus e o amor às pessoas, é por isso que eu estou aqui é por isso que a gente está aqui é por isso que todos nós voluntários estamos aqui para amar pessoas escute aqui vocês todos, todos nós temos a oportunidade de amar pessoas servindo a Deus, servindo a essas pessoas amém? quantos querem fazer isso? acredite, Deus não chamou você para simplesmente sentar aí e se encher, e se encher. Isso é bom, isso faz parte. E talvez você esteja no momento em que precise disso. Amém? Fica aí. Mas vai chegar uma hora que eu quero que você sinta arder em seu coração a necessidade, a vontade, o prazer em se levantar e abençoar alguém servindo a Deus, servindo pessoas. Filipenses 2, a carta aos Filipenses, capítulo 2. Vamos ver os versículos de 4 a 7. Eles dizem assim, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziando-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Quando eu disse que Jesus, ao ensinar o padrão do reino de Deus, o padrão e estabelecer o reino de Deus e quebrar paradigmas em relação a reinos naturais, aqueles é discípulos estavam discutindo uma bobagem, mostrando que não entendiam nada de reino de Deus, <risos> estavam com seu coração no natural presos aqui, mas eles iriam aprender e eles aprenderam, o modelo é esse aqui de Jesus, que tinha toda a autoridade. A Bíblia fala que ele, sendo Deus, não se agarrou a isso, não se apegou a isso, mas se tornou o um servo. Ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Escute aqui, você não vai ver na nova igreja, eu posso falar da nova igreja e somente? Você não vai ver na nova igreja esse tipo de coisa com liderança, com pastores, do tipo, vou, eu vou pegar a sua mala, eu vou pegar o seu banco, eu vou fazer isso aqui para você, eu vou fazer tal coisa... A gente não fomenta, não estimula isso. Entenda aqui uma coisa. Eu é que devo servir mais vocês aqui. E eu espero estar fazendo isso aprendendo todos os dias com Jesus. Eu é que preciso servir mais vocês aqui. Amém, gente? E que eu esteja fazendo isso com reflexo, sendo reflexo de Jesus na vida de vocês. Eu sei que em muitos lugares e talvez muitas pessoas que estão aqui foram traumatizadas por pessoas que não são autoridades espirituais de Deus. Em algum momento se perderam, em algum momento até foram, sabe, começaram com o coração correto, mas em algum momento se perdem e começam a colocar jugo sobre as pessoas e começam a achar que são, sabe, que são semideuses ali naquele lugar. E as pessoas têm que servir a eles, e tudo é para eles. Uma liderança que é intocável, você não consegue nem chegar perto, nem, nem conversar, porque a pessoa passa a pompa da pessoa parece até que está pisando em nuvens, você fala, meu Deus, ele é intocável. E eu vou te dizer, quantas vezes até a aparência, quantas vezes até pela aparência, muitas pessoas olham aquele ali, homem de Deus, aparência. Estou falando besteira, gente? E quantas pessoas estão traumatizadas, sofrendo, e muitas vezes chegam aqui assim, porque foram, sabe, usadas muitas vezes, pessoas que sofreram na mão de pessoas autoritárias, que não entendem nada de reino de Deus. Ainda hoje existem pessoas com o mesmo coração que aqueles discípulos estavam querendo ser uma autoridade, querendo mandar eu tenho que mandar em alguém, se me der algum carro na igreja eu vou mandar, então eu mando naquele que, naqueles que eu estou liderando ou na minha casa eu vou mandar na minha mulher, a minha mulher vai mandar no filho mais velho, o mais velho manda numa, no do meio, o do meio manda no menor o menor olha para um lado, olha para o outro eu vou mandar em quem? Manda no cachorro o cachorro olha para um lado para o outro eu vou pegar é o gato e o gato o rato e assim vai o ego de mandar, mandar, mandar Jesus fala no meio de vocês não é assim no reino de Deus não é assim não é assim a liderança na nova igreja sabe que ela é reflexo da vida de Jesus nós, é quem, nós somos quem mais precisamos servir vocês amém gente? É claro que nós honramos, honramos as autoridades na igreja, honramos os nossos pastores, honramos os nossos líderes, honrar é uma coisa. <risos> Mas não achar que eles são especiais ou, ou qualquer outra coisa do tipo, a oração deles é melhor do que a minha ou qualquer coisa desse tipo, você tem em Cristo a mesma autoridade que eu tenho. Você é filho de Deus como eu sou filho de Deus. Nós temos funções diferentes na igreja e nós honramos e respeitamos isso. Mas isso não me faz maior ou melhor do que você. Pelo contrário, o que eu tenho que ensinar aqui e viver é que eu, sendo pastor da igreja, líderes na igreja, nós é que precisamos servir mais vocês e não o contrário. Amém, gente? Esse é o modelo de Jesus. Você não serve porque quer que o pastor veja. Você não serve porque quer galgar algum cargo na igreja título ou status, você serve porque você é como Jesus, porque aprendeu com o exemplo de Jesus, amém? Como assim eu sou como Jesus? Você sabe o que significa a palavra cristão, que nós somos, somos cristãos, sabe o que significa a palavra cristão? Cristão significa um pequeno Cristo, um modelo de Cristo, um exemplo de Cristo, quando alguém olha para você e fala, você é cristão, essa pessoa está se referindo, você pensa como Jesus, você gosta de viver, você ama viver no estilo de vida que Jesus vivia, você ama a palavra de Deus e ama honrar aquilo que Jesus ensinou, isso é ser cristão. Então Jesus, o maior exemplo, sendo Deus, se esvaziou para servir esse é o nosso modelo. Essa é a nossa natureza hoje. Nós que temos a natureza de Deus em nós. A gente se esvazia do ego. A gente se esvazia da prepotência, da arrogância. A gente se esvazia para servir a Deus, servindo pessoas. Vocês estão comigo? Vocês entendem a importância disso, gente? O coração correto sabe que quando nós servimos, nós somos o reflexo de Jesus, nosso maior exemplo de servitude. Nós, somos, nós estamos refletindo Jesus, o nosso maior exemplo de, de servitude. Jesus mostrou que servir fazia parte da natureza dEle. E essa natureza já está em nós. Essa é a boa notícia. A Bíblia fala que na cruz Jesus arrancou a velha natureza de nós. O homem que na queda perdeu Zoe, a natureza do próprio Deus... A Bíblia fala que Jesus naquela cruz restabelece zoe para o homem, arrancando a velha natureza e colocando em nós a sua própria natureza, zoe. E a palavra zoe significa isso, a natureza do próprio Deus. Quantas pessoas hoje, né, nós vemos, está é, se tornando um nome bastante comum né, as pessoas colocarem zoe nas suas filhas, enfim, um nome muito lindo, quer dizer a natureza do próprio Deus naquela pessoa. A Bíblia fala que Jesus disse o seguinte, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância se você for no original desse texto você vai ver que a palavra vida no grego desse texto, no original não é bios, é zoe porque bios a gente já tinha bios é a vida biológica, natural, física que eu e você temos as plantas também têm bios todo ser vivo tem bios mas quando Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, Ele disse, eu vim para que vocês tenham zoe. E tem mais, não é um pouquinho de zoe, não. É zoe em abundância. A minha natureza transbordando em vocês. Escute aqui, a natureza de Jesus é servir. E essa natureza já está em nós. Então, uma boa notícia que eu tenho para você é o seguinte... Não se preocupe também aí ouvindo, me ouvindo dizendo, Senhor, e agora eu tenho que fazer um esforço para servir igual a Jesus. Não se preocupe, essa natureza já está em nós, nós já temos essa natureza. Você não precisa, isso não é fruto de algum esforço seu para que você possa servir como Jesus serviu. Não, você apenas precisa deixar Jesus e o caráter de Jesus transbordar em você para que você, através dele, possa amar as pessoas. Você sabe, Jesus nos capacita a amar como ele amou. A gente não pode amar como ele amou, mas ele nos capacita para isso. É por causa dele, é por ele, é pelo trabalho dele. Da mesma forma, Jesus vai nos capacitar a servir como ele serviu. Quantos querem a capacitação de servir como Jesus serviu? A Bíblia diz, em Isaías 64:4: 4, que... Com os ouvidos não se ouviu e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, além do nosso Senhor, que trabalha para todo aquele que nele espera. A natureza de Deus é servir, é dar. A natureza de Deus é servir, é dar. Eu, quando tinha 19 anos, eu, eu trabalho na indústria, eu sou engenheiro e trabalho na indústria há mais de 20 anos, 20 em alguma coisa, 22, 23 anos, e com 19 anos eu comecei a minha carreira na indústria, Lá no Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, você já deve ter notado, né? Se não me conhece, que eu não sou carioca, eu sou sóteropolitano, sou baiano de Salvador. Oxente, né? alguém falou aí oxente. Já perdi um monte do sotaque, porque eu já estou aqui no Rio há 20 anos, 20 alguma coisa, mas de vez em quando você consegue perceber, né? Sai um é mais assim, um elefante, né? Ao invés de elefante. <risos> E com 19 anos, eu fui estagiar numa empresa grande. E o meu tutor era um homem chamado Diniz, que tinha 63 anos, e eu com 19 anos. 63 anos. Eu tinha 19 anos. Ele foi o meu tutor no meu estágio. E a gente se afeiçoou de tal forma, ele se afeiçoou tanto a mim, que ele me chamava, passou a me chamar de filho. E na fábrica, eu andava só com ele, né? O meu tutor, todo mundo que ele apresentava, isso aqui é meu filho. As pessoas até ficavam assim, é filho ou não é, gente? porque ele se afeiçoou tanto a mim e eu a ele também, que ele me tratava como se fosse um filho. E tudo que eu aprendi desde no início da minha carreira ali, aos 19 anos, foi com aquele homem. E certa vez, era, era a época em que os celulares estavam, sabe, começando ainda, e é, eu lembro do Nokia, quem, quem lembra daquele Nokia que era um tijolo, que era uma verdadeira arma? Era um item de, de segurança pessoal, né? de defesa pessoal. Mas assim, um, aquela bateria durava duas semanas, gente. Não tinha tanto aplicativo, um monte de coisa. Mas era um item de defesa pessoal. Porque se alguém vem e te ataca, você arranca aquilo e... Pow, é uma pedrada na cabeça, né? E eu queria aquele Nokia. Foi meu primeiro celular. Mas eu, estagiário, não tinha nem cartão de crédito, não tinha crédito, tinha nada. Começando a minha vida financeira. E eu lembro que falando sobre ele com isso, ele falou eu vou lá comprar com você, meu filho? Claro. Você vai comprar no meu cartão. E ele foi comigo, cara. Me levou numa loja... E chegando na loja, ele, gostava, ele falava tanto para as pessoas que eu era filho dele, que na loja, sabe aquela pessoa que conversa bastante? É meu filho aqui, comprar o um celular para ele aqui e tudo mais e tal. Aí o cara até brincou assim, tem que pagar, hein? Ele ficou bravo, olhou para o cara e falou assim, se ele não pagar, eu pago. Se ele não pagar, eu pago. Quem está garantindo aqui sou eu. E eu fiquei tocado por aquele amor daquele homem, né? Até hoje eu lembro que isso me marcou muito. Meu primeiro celular foi comprado com o, coração, com o cartão de crédito do tutor do meu estágio um homem muito ativo, amoroso, 63 anos eu com 19 anos, ele me dava uma coça, andando, subindo torre de resfriamento, e descendo e eu atrás dele, ah, pera aí cara pera aí e no final da compra eu com a sacolinha na mão, feliz da vida meu primeiro celular e eu agradeci a ele assim, eu fiquei tocado por aquilo, agradeci muito a ele e ele falou para mim, meu filho eu vou te ensinar uma coisa que, para mim, na minha opinião, é a dica mais importante de todo o seu estágio. Na loja ali, né? E eu pensando, quando ele falou isso no meu coração, o que, que subiu, gente? Começando a carreira técnica. Eu falei, pronto, lá vem uma dica de elétrica sinistra. Ou então, lá vem uma dica de pneumática, de mecânica avançada. Ele falou, meu filho, aquele que não vive para servir, não serve, como é que é? Muita gente sabe, olha só ele disse que isso seria o maior ensinamento que ele poderia me dar no meu estágio parecia que ele andava de mãos dadas com Jesus ele disse aquele que não vive para servir meu filho, não serve para viver eu não estou fazendo o que eu estou fazendo por você não é nada, é uma alegria para mim eu fico feliz de fazer isso <risos> parecia um homem que andava de mãos dadas com Jesus, hoje eu contando inclusive isso aqui, lembrei que ele tinha 63 anos Hoje, quantos anos depois? Vinte e tantos depois, talvez Diniz já esteja inclusive nos braços do nosso pai. Escute aqui, o coração correto é aquele que sabe que essa natureza parecida com Jesus, que ama como Jesus, já está em nós. Então, você não precisa se preocupar, basta deixar aflorar isso em Jesus. Escute aqui, ministério, ministro, diaconia. Você sabe o que quer dizer essas palavras? Diaconia, ministério, ministro quer dizer serviço, quer dizer servir, quando nós entendermos isso, nós vamos começar a cooperar muito mais com o reino de Deus e seremos muito mais abençoados abençoando pessoas isso é servitude vocês estão compreendendo? quando eu disse que essa série, e é só o primeiro domingo, eu tenho tantas coisas no meu coração para falar com vocês sobre isso, quando eu disse que essa série tem a capacidade, tem o poder de encorajar você de levantar você no quesito servitude, acredite, abre o seu coração e o seu espírito, porque você abrindo o seu coração para essa palavra simples, servitude, uma atitude de quem serve espontaneamente, com leveza, assim como Jesus, você vai ver o quanto você vai se sentir abençoado, vai perceber abençoado, abençoando pessoas, acredite, quem mais é abençoado não é aquele que recebe, mas é aquele que dá. É aquele que dá, que doa o seu tempo, o seu talento, o seu serviço. Seja, escute aqui, seja uma bênção para as pessoas. Escute aqui, seja resposta de oração para as pessoas. É assim que você vai caminhar refletindo Jesus. Quantos querem? Quantos querem? Não se preocupe, essa natureza já está em você. Só deixe aflorar isso. Olha aqui para mim e escute o que eu vou falar. Mesmo quando você acha que aquilo que você pode dar, fazer é pequeno. <risos> Escute, Deus vê naquele dia que você, mesmo cansado ou cansada, junta todos os brinquedos e a bagunça da geração nova e arruma. Deus vê e usa isso para amar as pessoas. Deus vê quando você pega chuva ou sol aí fora, na entrada da igreja, auxiliando na recepção as pessoas entrarem e saírem da igreja para serem abençoados pela palavra. Eu não vejo isso. Eu não percebo isso muitas vezes. O seu líder não percebe isso muitas vezes. Mas Deus vê e Deus usa isso em você para amar as pessoas. Ele vê o seu trabalho nos bastidores. Ele vê o seu talento. Sendo ofertado, o seu tempo sendo ofertado, ele vê e ele usa isso para amar as pessoas, para alcançar as pessoas, Deus vê quando você posta uma comunicação poderosa que impacta a vida de tantas pessoas que vão ver no Instagram da igreja, no Facebook, nas mídias sociais da igreja, Deus vê... E Ele usa isso para amar as pessoas. Deus vê quando você faz com excelência uma projeção, um som que tenha clareza para que você possa ouvir a palavra de Deus e receber a palavra de Deus de forma clara. Deus vê. Deus vê quando você tem que vir aqui nos bastidores e tem que arrumar esses cabos todos que estão aqui e tem que lavar a igreja e limpar. Deus vê. E Ele usa isso para amar e para abençoar pessoas. <risos> Fazer isso é ser como Jesus, é deixar refletir Jesus. Deus vê, isso aqui eu coloquei para mim, tá? especialmente, Deus vê o seu cuidado com as cadeiras. O alinhamento certinho das cadeiras. Quem tem toque aí, gente, de ver esse negócio? Isso aqui eu coloquei para mim, obrigado, pai, obrigado. Essa eu botei para mim, Deus vê, Ivan, o seu cuidado com as cadeiras. <risos> Hoje tinha, o Rodolfo estava fazendo isso hoje. Oh, glória a Deus, Rodolfo estava fazendo isso hoje. <risos> Deus vê o seu cuidado com os utensílios da igreja. Deus vê o seu cuidado com a limpeza geral da igreja. Deus vê o seu cuidado com o carinho, o sorriso para com as pessoas. Outro dia eu, eu entrei no banheiro ali, masculino, claro, e tinha um kit, gente, tinha um kit com pasta de dente, desodorante pata-pata é, pata, entrei lá e vi a, a, a pasta de dente, eu vi o desodorante eu vi o pata-pata, pata, eu falei, gente, quem fez isso aqui André? Que lindo que amou um casal daqui da igreja tá ali esses dois, Bruno e Jéssica, escuta eu não pedi para eles fazerem isso escuta, eles não disseram assim, eu oh, vou fazer tal coisa, nós foram lá, viram um dia, caramba se tivesse isso Seria tão legal para servir as pessoas. Que amor, que carinho. Eu não via, eu não pedia, mas Deus vê e usa isso para amar as pessoas. Deus vê e usa isso para amar as pessoas através de você. É aquilo que você acha que é pequeno mesmo, que não vai impactar. Não, a igreja, o mais importante é o pastor que está lá pregando, ou, ou, o ministro que está dirigindo louvor, a banda que está tocando. Sabe o que é, que é mais importante em nossos encontros? É a colaboração de todos. Quando uma pessoa aqui, nós fazemos um apelo, e uma pessoa levanta a mão e diz, eu quero Jesus. <risos> Não foi só eu, a liderança, que está aqui pregando a palavra, que colaborou para aquilo, mas foi o seu sorriso, o seu abraço, foi o seu carinho. Em tudo que você faz aqui, escute, Deus vê e usa isso para amar as pessoas através de você a motivação correta, o coração correto é isso, servitude é isso servitude fala de quem serve com leveza de forma espontânea não por obrigação, mas por amor fala de um estilo de vida, de quem aprendeu a servir pessoas com Jesus eu tenho 42 anos e desde muito novo fui levado para a igreja por minha avó, por minha tia e fui uma criança acostumada a ser ensinada na palavra de Deus dentro da é, geração nova da igreja que eu frequentava. Não era o nome geração nova, era escola infantil, não lembro qual era o nome específico agora, mas eu lembro o nome da minha primeira professora de escola bíblica bíblica, o nome dela é Marinalva, Marinalva que a gente sempre carinhosamente chamava de Nalva, e sabe que hoje aos 42 anos e aqui no Rio, tão longe dela, eu sou grato por ela, porque lá atrás, minha mãe não, minha mãe não era cristã, minha mãe não me ensinava a palavra de Deus, mas lá atrás Deus preparou alguém generosa. Que na escolinha bíblica me ensinava a amar Jesus Marinalva talvez nem lembre do impacto que isso tem mas por causa dela eu estou aqui hoje com 42 anos mais apaixonado por Jesus do que naquela época servindo a Deus, servindo pessoas porque ela deu o tempo dela servindo a mim servindo a Deus, servindo a mim e a todas aquelas crianças e eu sou um legado do trabalho generoso e amoroso dela. Você consegue compreender o impacto? Talvez, na alvinha, nunca venha para o Rio de Janeiro ou ganhe uma alma para Jesus no Rio de Janeiro. Não diretamente, mas indiretamente. Ela o fez, ela o faz. Porque um pedaço dela está aqui no meu coração escute geração professores da geração nova você pode marcar a vida dessas crianças para sempre eu me emociono com isso porque eu sou tão grato a Deus porque um dia os meus olhos foram abertos para a salvação que há em Jesus e uma professora de escola bíblica fez o papel de minha mãe que não tinha esse conhecimento e me ensinou junto com minha tia, com minha avózinha que já está nos braços do pai ela me ensinou a amar Jesus todos os domingos a gente estava lá e ela me ensinou a amar Jesus, talvez ela não pare para pensar no impacto que tem isso e eu vou dizer mais no peso eterno que tem isso talvez ela nunca pare para pensar isso mas tem e a prova é que eu estou aqui ainda mais apaixonado por Jesus do que antes, quando eu ouvia as histórias bíblicas e aprendi a amar Jesus com ela, servitude fala de quem serve com leveza, de forma espontânea, não por obrigação, mas por amor, fala de um estilo de vida, de quem aprendeu a servir pessoas com Jesus...